0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Wir sprechen gleich mit dem Regisseur Christopher Rüping über das auffallend kurze Leben vieler aktueller Theaterinszenierungen. Und wir gratulieren einem seiner ganz großen Regiekollegen. Frank Kastorf feiert heute 70. Geburtstag. Wer kurz vor der Sommerpause noch ins Theater wollte, der musste oft schnell sein. Nicht nur, weil der Run auf die Tickets überall groß war, sondern weil viele im Lockdown verschobene Inszenierungen nun nur noch für ganz kurze Zeit überhaupt wieder auftauchten. Eine, vielleicht zwei Vorstellungen, dann war es das schon wieder, weil der Theaterbetrieb immer weiter und vor allem immer Neues produzieren will. Über dieses Phänomen sprechen will ich jetzt mit dem Regisseur Christopher Rüping, der sich darüber gerade in einem Post auf Twitter schon, kann man sagen, ein bisschen aufgeregt hat. Schönen guten Tag, Herr Rüping.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Rüpping, bei Ihnen betrifft es Ihre eigene Inszenierung rechts im Dickicht der Städte. Das ist eine Inszenierung, die kam Anfang 2020 an den Münchner Kammerspielen raus, lief dort gut, hatte gute Kritiken, wurde dann sozusagen vom Lockdown, wie so viele andere Inszenierungen auch, kassiert und wird nun nicht wieder aufgenommen. Sie haben dazu in einem Post auf Twitter geschrieben, wie schade um all die Energie und die Zeit und die Fantasie aller Beteiligten, die in diese Arbeit geflossen ist. Gibt es da vielleicht sogar so ein Gefühl von verschwendeter Zeit, wenn man eine Arbeit nach so wenigen Vorstellungen quasi wieder beerdigen muss?
1: Naja, verschwendete Zeit würde ja implizieren, dass ich das bereue, also all die Energie und Zeit und Fantasie, die wir da reingesteckt haben. Und das ist natürlich nicht so in dem Fall. Es ist eine Arbeit, über die ich sehr glücklich war und bin. Inhaltlich ging es beim Dickicht der Städte um den verzweifelten Kampf um Nähe in der Isolation der Großstädte. Es war so ein bisschen so eine Art. Trainingslauf für den Ernstfall, der dann weniger Wochen tatsächlich später eingetreten ist. Deswegen, ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Ich finde es eher schade, um die Möglichkeit für die ZuschauerInnen, die Arbeit zu sehen. Für mich persönlich gibt es verschiedene Gründe, eine Inszenierung weiterzuspielen. Und eine ist sicherlich, dass ein Publikum Gelegenheit bekommen muss, sich mit so einer Arbeit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Auch inhaltliche Gründe, aus denen heraus man auch eine Arbeit bestehen kann. Das hätte ich mir im Fall von Im Dickicht der Städte extrem gewünscht, weil ich eben das Gefühl habe, dass es sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat. Und letzten Endes ist es so, dass ein dritter und für mich nicht ganz unwesentlicher Grund ist, dass die Arbeiten wachsen über die Vorstellung. Also es gibt die Proben, es gibt vor den Proben die Konzeptionsphasen und dann wächst so eine Arbeit tatsächlich sehr über die Vorstellung. Und für mich wären alle diese drei Gründe gleichberechtigt gewesen, auf sie zu bestehen, obwohl sie aus einer anderen Intendanz kommen und nicht die neuesten Produktionen sind.
0: Das heißt, wie viel von diesem Vorgang, dass diese Inszenierung, für die Sie jetzt gute Gründe genannt haben, warum sie hätte weitergespielt werden können, nun abgesetzt worden ist? Wie viel davon ist für Sie sozusagen pandemischer Ausnahmezustand und wie viel ist dann doch einfach auch leider Theater-Normalbetrieb, wo eine neue Intendanz eben immer entscheidet, was kommt noch mit und was bleibt dann zwangsläufig doch auf der Strecke von dem, was der Vorgänger in diesem Fall an seinem Haus produziert hat?
1: Also ich glaube, ziemlich sicher ist, dass wenn die Pandemie nicht stattgefunden hätte, dass dann Dickicht der Städte noch mal wieder aufgenommen worden wäre, dass es jetzt unter pandemischen Bedingungen diese Inszenierung nicht mehr gibt, hat trotzdem was mit einer Entscheidung zu tun. Und auch tatsächlich was mit diesem Druck des Theaters immer mehr und immer neu zu produzieren. Also auch ohne Pandemie werden viele Arbeiten nicht so oft gespielt, wie sie den Arbeiten und dem Publikum zuliebe hätten gespielt werden müssen. Es gibt da sozusagen eine Überhitzung an den Theatern, die war vor Corona über und die hat jetzt während Corona nicht, wie man vielleicht langläufig annehmen könnte, einfach zu einem Stillstand geführt, sondern zu einer weiteren Überhitzung. Einfach auch, weil man niemals wusste, wann die Theater wieder öffnen und man dann vorbereitet sein wollte. Und ich glaube, dass das eher ein Zeitphänomen ist. Ein Grund für mich als Hausregisseur nach Zürich zu gehen ist, den Betrieb zu entschleunigen, weniger zu produzieren und nachhaltiger mit diesen Inszenierungen umzugehen. Und ich glaube, dass jetzt sozusagen der Wegfall von einer Inszenierung wie im Dickicht der Städte ist mindestens genauso sehr ein Zeichen der pandemischen Zeiten, wie auch ein Zeichen der Überhitzung an den Häusern.
0: Jetzt steht ja diese Überhitzung an den Häusern, die Sie beschrieben haben, in einem ganz krassen Missverhältnis zu dem, was sich die Theater seit einiger Zeit groß auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich Nachhaltigkeit. Ist denn eigentlich für Sie ein Theaterbetrieb denkbar, der in dem Sinne nachhaltig produziert und trotzdem Neues hervorbringt?
1: Ja, unbedingt. Nur nicht in der Geschwindigkeit und in der Schlagzahl, wie es im Moment der Traum vieler Häuser ist. Also ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, man kann nicht alle drei Wochen eine neue Premiere feiern und gleichmäßig sorgsam mit all den Inszenierungen umgehen, die es schon im Repertoire gibt. Ich glaube, das ist unmöglich. Ich muss zugeben, ich beobachte das mit zunehmender Verwunderung, den Wunsch der Theater immer mehr zu produzieren, immer noch ein Projekt und immer noch eins. Weil ich habe das Gefühl, das tut das Theater eher für sich als für sein Publikum. Also ich glaube, so wahnsinnig viel Interesse an jedem neuen Format gibt es nicht zwangsläufig. Und ich glaube eher, dass wir in einem Moment stecken als Theaterschaffende, in dem wir sehr mit unserer eigenen Legitimation beschäftigt sind oder uns sehr fragen, für wen sind wir da, wen interessiert das überhaupt? Und eine Antwort darauf ist, viel zu produzieren. Und ich persönlich glaube, dass die andere Antwort ähm, die richtige ist. Und zwar weniger, aber dafür umso sorgfältiger zu produzieren. Und ich glaube, dass man sich schon entscheiden muss. Also ich glaube, man kann nicht unbegrenzt viel produzieren, sondern es heißt dann auch weniger Output, aber nicht gar kein Output oder nur noch eine Premiere pro Spielzeit. Und darum geht es jetzt ja auch. Und ich glaube, es gibt ein Verhältnis, in dem sich das Theater deutlich besser aufhält als in dem von ihm im Moment veranschlagten.
0: Es gibt ja jetzt auch durchaus einige sehr konkrete Ansätze, wie man mit dieser Überproduktion auch kreativ umgehen könnte. Wir haben hier vor einigen Wochen in der Sendung einen neu gegründeten Verein vorgestellt, der sich um die Weitervermittlung bereits abgespielter Inszenierungen an andere Häuser einsetzt. Ist das für Sie zum Beispiel ein denkbarer Weg, wie man ganz konkret mit dieser Überproduktion und diesem Verschwinden, diesem kurzen Leben von Inszenierungen auch umgehen könnte?
1: Ich bin total gespannt, ob das funktioniert. Tendenziell ist es so, dass Gastspiele oder Co-Produktionen den Inszenierungen ein längeres Leben verschaffen. Und ich glaube schon, dass an diesem System des Weitervermittlens von Inszenierungen, dass da was dran sein könnte und dass da eine Zukunft liegen könnte. Ich habe mir das immer gewünscht. Und gleichzeitig hat das einen unmittelbaren ästhetischen Effekt und auch inhaltlichen Effekt auf die Arbeit. Denn dann müssen diese Bühnenbilder, die ganzen Konzepte transportabel sein. Die dürfen nicht auf einen Raum, auf einen Ort, auf eine Zeit zugeschnitten sein. Und da geht dann auch was bei verloren. Deswegen im Sinne von einem nachhaltigen Umgang mit Inszenierungen wäre ich unbedingt dafür. Und gleichzeitig gibt es auch einen Teil, der für mich aus Regisseurssicht dafür spricht, trotzdem nicht ganz aus den Augen zu verlieren, dass es Sinn machen kann, für Orte spezifisch zu... Produzieren, auch für ein Publikum spezifisch zu produzieren, wodurch dann Inszenierungen entstehen, die nicht mehr so ohne weiteres auf Tour gehen können.
0: Eine Inszenierung von Ihnen selbst, die ganz spezifisch für einen Ort und auch für ein Publikum entworfen wurde, ist Dionysos Stadt. Das ist vielleicht Ihre bekannteste Inszenierung, überhaupt eine Kultinszenierung an den Münchner Kammerspielen, x-fach preisgekrönt, ein riesiger Renner beim Publikum. Genau diese Inszenierung geht jetzt sozusagen auf ein Gastspiel, an den Musanturm Frankfurt am Main, open air, sogar in einer eigenen Frankfurter Fassung, wie es heißt. Das ist ein in vieler Hinsicht sehr ungewöhnlicher Vorgang, auch weil das eine äh, sehr opulente und lange Inszenierung ist, dauert fast zehn Stunden. Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, die Verbindung ist so, dass Matthias Pees, der Intendant vom Musanturm, auch der Dramaturg von Dionysos Stadt war. Matthias Pees hat zusammen mit Verbündeten aus der Stadt Frankfurt und Offenbach eben einen Sommerbau geplant. Das ist also ein eigens jetzt im Bau befindliches Theater und es ist Open Air und es ist eine Arena. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit die Oniser Stadt zu tun, wie wir es an den Kammerspielen entworfen haben, sondern die ZuschauerInnen sitzen drumherum um die Spielfläche. Es gibt keine Lichtstimmung, es gibt 90 Prozent des Bühnenbildes nicht, es gibt dafür andere Elemente. Und trotzdem gab es etwas, was uns sozusagen gesagt hat, wie großartig wäre es eigentlich ausgerechnet Dionysos Stadt, dieses Theaterexperiment, was versucht, aus anonymem Publikum eine Gemeinschaft entstehen zu lassen. Also genau dieses Projekt, was in pandemischen Zeiten wahrscheinlich noch viel schlechter vorstellbar wäre, dieses Projekt jetzt zu spielen und jetzt danach zu fragen, was ist Gemeinschaft noch immer? Was haben wir vermisst? Das war sozusagen von Anfang an eine Idee, die uns fasziniert hat. Und natürlich haben wir immer gesagt, naja, wäre schon super, diesen Frankfurter Sommerbau zu eröffnen mit Dionysos-Stadt. Und gleichzeitig war immer klar, also das geht auf keinen Fall. Das wird man niemals hinkriegen. Und dann, je mehr wir darüber gesprochen haben und je mehr der Eindruck entstand, dass dieses Setting, also dieses arenahafte hafte auch... Dass die Sonne untergeht beim Spielen. Sie haben es ja gesagt, In ja, unserer Stadt geht neuneinhalb Stunden. Die Sonne geht unter, der Mond geht auf, die Sterne erscheinen. Man hört im Hintergrund die Krankenwagen und den Lärm der Stadt und über die Spielfläche ziehen Vögel. Dass all das eigentlich was zutiefst mit diesem Projekt zu tun hat. Und so haben wir uns entschieden, das zu machen. Aber das ist ein Riesenwagnis. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Das wird man sicherlich auch erst vor Ort sehen im Moment. Ne, normalerweise, wenn man ein Gastspiel plant, weiß man zumindest, wie das Theater aussieht, in dem man spielt. In diesem Fall wissen wir nicht mal das, weil das Theater noch nicht da ist. Und gleichzeitig bin ich extrem gespannt, was von dem, was sich an den Münchner Kammerspielen ereignet hat, sich jetzt in Frankfurt unter freiem Himmel in einer Arena-Spielsituation überhaupt
0: ereignen kann. Unter freiem Himmel auch sozusagen wie im griechischen Original. Die Dionysien muss man sich ja auch unter freiem Himmel vorgestellt haben. Christopher Rüping, viel Erfolg auch in dem Sinne, dass vielleicht Dionysos Stadt auch ein Beispiel geben kann dafür, wie man Theater ein Nachleben verschaffen kann und wie es vielleicht auch abseits von seinen ursprünglichen Spielorten weiter existieren kann und nicht eingemottet und geschreddert werden muss. Vielen Dank für das Gespräch, Christopher Rüping. Vielen Dank. Unter den lebenden Regisseurinnen und Regisseuren gibt es nicht viele, von denen man behaupten darf, dass das Theater ohne sie ein anderes wäre. Aber er ist ganz sicher einer davon, Frank Castorf. Während seiner Intendanz wurde die Berliner Volksbühne zum wohl prägendsten Theaterhaus der 90er und Nuller Jahre. Castorfs Absetzung nach 25 Jahren löste 2017 einen regelrechten Kulturkampf aus. Seitdem inszeniert er sein Theater der langen, lauten Nächte, zwar Anderswo, ob in Zürich, Wien, Hamburg oder Bayreuth. Aber Kastorf bleibt doch immer Kastorf. Heute wird er 70 Jahre alt und meine Kollegin Susanne Burkhardt gratuliert.
2: Ich war Hamlet.
3: Ich stand an der Küste, zählte mit der Brandung, bla, bla, bla. Frank Kastorf, das waren in fast 30 Jahren an der Berliner Volksbühne über 70 Inszenierungen. Nein, halt die Schweizer, die ziehen uns Russens letzte Geld aus der Tasche. Ich habe nirgendwo eingeheiratet, ich habe keinen Juden gestohlen, ich habe nie aus der Parteikasse gelebt und ich habe kein Schloss
2: in der Ockermarkt. Aber du warst schon tot, bevor ich da war.
3: Frank Kastow, das ist postdramatisches Theater. Zu angewandter Psychologie oder Philosophie oder angewandter Pornografie. Das ist etwas ziemlich Interessantes. Frank Kastow, das sind viele unvergessliche Russen.
2: Sie kennen Nastasia Filipovna.
3: Dämonen, ja. Erniedrigte, Beleidigte und ein Idiot.
2: Unheimlich schön.
3: Kastoffs Theater, das ist Chaos, Geschrei, viele Fremdtexte, Musik, Film. Ein Gesamtkunstwerk zwischen Trash und Theorie. Es ist wie eine Drogenkonzentration, die man immer weiter steigern muss. Ja? Es gibt ein bestimmten Level, das Publikum kommt und dann sagt, das kennen wir, das wollen wir
2: auch nicht mehr. Wir wollen eigentlich den was danach kommt, erfahren.
0: Gut, dass die Qual nur kurz ist, wenn der
1: Kopf wegfliegt.
3: Gut, dass die Qual nur kurz ist, wenn der Kopf wegfliegt. Denn frank Kastows Theater, das ist zwischen Dostoyevsky, Shakespeare, Ulbeck oder Kästner auch ein Theater der Selbstverausgabung. Fast immer mit leicht bekleideten Frauen. Regie Frauen an seiner Volksbühne? Fehlanzeige. Karl Hegemann, langjähriger Dramaturg. Dass das Theater so lange eine solche Männerdomäne war, ist bestimmt kein Ruhmesblatt und nicht gut. Und dass es uns überhaupt nicht aufgefallen ist, weil wir natürlich auch immer mit Frauen zu tun hatten, die uns extrem emanzipiert vorkamen und ihre Meinung sagen konnten. Ich will mal so rum sagen, ich bin sehr glücklich, dass sich das jetzt gerade rapide ändert. Komm, Frank Kastoffs Theater, das sind so großartige Schauspieler wie Sophie Reuss, Katrin Angerer, Mark Hosemann, Bernhard Schütz, Henry Hübchen oder zuletzt Jürgen Holz als Galilei. Du springst doch, du kannst doch so nicht mit den Kindern sprechen. Aber auch Martin Wuttke, Milan Peschel, Astrid Meierfeld und Alexander Scheer.
0: Ja, und die Premiere ist meistens auch der erste Durchlauf.
3: Und das schafft diese, diese druckvolle Spielweise, dieses... Ja. 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 Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Kastorfs Theater, das ist das Gegenteil von Normalität. Aber, Aber es, ist es ist
0: mir peinlich. Ergebenst Dank. Ergebenst
3: Dank, Ergeben's Dank Babuska. Aber es ist, Aber es ist mir peinlich. peinlich. Schon gut, schon gut. Schon gut, schon gut. Das ist grenzüberschreitendes Denken, die Ahnung der Möglichkeit einer anderen Gesellschaft.
1: Die Politik, die ich meine, ist ja immer gebrochen durch Artifizielles. Ich habe natürlich immer versucht, auch... Oh, Eher traurige Märchen über die Existenz des Menschen zu erzählen und darüber mich eigentlich so der Tagespolitik zu nähern.
3: Komm, halt die Fresse! Kassows Theater, das ist Provokation und die Verweigerung des Konsens. Und mir macht Spaß, natürlich in Paradoxien zu arbeiten. Die Ablehnung des Üblichen und überhaupt das Dagegensein, ob gegen Identitätspolitik, Genderdebatten oder Pandemieregeln.
2: Wenn ein Künstler nicht skeptisch ist, wo kommen wir
0: denn dahin?
3: Kastoffs Theater, das scheint heute manchmal das ewig gleiche und mitunter nicht mehr ganz zeitgemäß und hin und wieder nach acht Stunden auch ein bisschen ermüdend, aber meist unverwechselbar. Frank Kastoff, der Eisenbahnhändler-Sohn aus Berlin, ist und bleibt einer der wichtigsten Theatermacher, die dieses Land hat und einer der meist kopierten und meist nachgeöffneten und somit der einflussreichsten. Dafür danke und herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag. Halt
2: Richtig laut mit Max. Und raus!
3: Raus! Sophie, raus! Kathi, raus! Hallo? Kathi, raus!
0: Und da sage noch mal jemand, er fände kein Ende. Der Regisseur Frank Kastoff feiert heute 70. Geburtstag. Diese Grüße kamen von meiner Kollegin Susanne Burkhardt und ihren Beitrag, den können Sie natürlich auch online hören unter deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur, .de. deutschlandfunk Kultur. Die perfekte Ausrede. Das war eher nix, dürften sich auch viele TheaterkünstlerInnen manchmal leise denken, wenn sie nach der aktuellen Premiere der geschätzten KollegInnen aus dem Saal kommen. Aber wie sagt man es denen dann in der Kantine oder im Foyer? Danach fragen wir regelmäßig an dieser Stelle und heute kommt die Antwort vom Regisseur Oliver Frilich. <lacht>
3: Ich
2: versuche ehrlich zu sein und wenn ich ehrlich bin, finde ich in fast allen Aufführungen, die ich sehe, immer etwas Gutes. Manche meiner Kollegen sind ein bisschen wütend auf mich, wenn ich das sage, aber ich finde, die Schönheit liegt nicht in der Aufführung selbst, sondern in den Augen der Zuschauer. Außerdem glaube ich, dass ich mir die Arbeit machen muss, die Schönheit und die Komplexität in interessanten Arbeiten selbst zu finden. Unser Prozess des Zuschauens ist nicht unschuldig und nicht passiv. Wir erschaffen die Bedeutung, wir erschaffen die Aufregung, wir füllen die Löcher in der Dramaturgie. Ich komme selten völlig unbefriedigt aus einem Abend. Manchmal habe ich auch mit einer bestimmten Form von Repräsentation oder einem Inhalt auf der Bühne zu kämpfen. Aber wenn ich, wie soll man es politisch korrekt sagen? Wenn ich etwas wirklich nicht mag, gratuliere ich allen und lobe ihre Mühe. Denn es steckt doch immer eine gewisse Mühe in jeder
0: Theaterproduktion. Ein Lob der Mühe der Regisseur Oliver Frillitsch mit seiner perfekten Ausrede beim schwierigen Gespräch über missglückte Premieren.